0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că în ziua aceasta Sfântului Dimitrie să s-o cotesc o onoare să pot vorbi despre el. În ziua Sfântului Dimitrie Basarabov, un sfânt iubit de noi românii, dar în același timp puțin cunoscut, uneori văzut ca, o, ca având o cinstire locală în zona Bucureștiului, deși nu este așa, eu ar aș zice că cinstirea lui se se prelungește în toți Balcanii și în toată Ortodoxia. Să o cum are cinste să vorbesc despre el, pentru că îmi face el, Sfântul Dimitrie, cinstea aceasta. Sper să nu-l dezamăgesc și să pun cumva la sufletul celor care vor urmări această întâlnire, să pun la suflet ceva din viața lui, să vă pun la suflet. Sau cum zicea Părintele Teofil prianu? Să vă împlântați în minte ceva din viața Sfântului sau acest Sfânt să vă rămână împlântat în inimă, în minte, în sens bun împlântat, ca un ajutător, ca un prieten, ca un mare părinte duhovnișesc. Um, a trăit în secolul 13, adică, nu, nu știm exact când, dar știm că în secolul XIII, undeva, între anul 1200-1300, o perioadă foarte tulbure, foarte tulbure, și a trăit în zona de lângă Ruse, actualul Ruse, Rusciuc, deci nu se numea în vechime, în Bulgaria, în sudul Dunării, cam la 80 de kilometri de București. Într-un sat numit Basarabovo sau Basarabi, foarte interesant numele acestui sat, o să mai vorbim despre el. Oricum, a trăit în, în secolul 13 acolo, în acel sat, ca un țăran simplu, copil. Se știe doar că era copil, nu se știe dacă mai avea frați, surori, că doar era copilul dintr-o familie de oameni săraci care trăiau de pe o zi pe alta, cum au trăit majoritatea țăranilor, câștigându și pâinea, cu muncă de dimineață până seara, din primăvară până în toamnă și chiar și iarna, și de mic a avut acest obicei de a merge cu, oile, cu vitele familiei. Îi plăcea singurătatea, îi plăcea să meargă cu vitele și atât de mult se ocupa de ele și le îngrija și le ducea în locurile cu unde puteau să pască, încât tot satul, văzându-i aceasta plecarea lui și dragostea față de animale, undeva spre adolescența lui au dat în grijă toate vitele satului, ciurda satului, ca se ocupe de de ele. Și el, într-adevăr, s-a ocupat de ele. Se pare că acest copil a dobândit de la părinții lui și poate că nu numai de la părinți, pentru că știm, cei care ați fost acolo și în zona Ivanovo, știți bine că sunt peșteri, Rupestre, în, pe toată valea aceea sunt zeci și sute de asemenea peșteri ale sihaștilor, ale trăitorilor. Deci în zona Basarabovo-Ivanovo sunt foarte multe peșteri care dovedesc că acolo au trăit și Sihaști. Nu știm de unde a învățat el această dragoste, în primul rând, de Dumnezeu, poate numai de la părinți, eu aș zice că nu cred că nu numai de la părinți, și de la acești pușnici. pușnici. Uh, și a învățat să iubească natura, să iubească animale, dar mai cu seamă să iubească isihia, liniștea și vorbirea cu Dumnezeu. Și practica, credem noi, rugăciunea inimii care apăruse în muntele Atos și la puține ani după moartea după trecerea cele veșnice a Sfântului, de fapt apare și Sfântul Grigore Palama între Salonic și Muntele învestita în dispută cu Achindin și cu ceilalți. Deci era o perioadă a răspândirii rugăcinii inimii în, în Balcan. De fapt, m-aș bucura puțin să, să explicăm ce perioadă era atunci acolo, în Balcan în general, în Bulgaria, dar și în România, ce era atunci România. Uh, Imperiul Bizantin căzuse în 1204 fusese cucerit de latini care îl împărțiseră în bucăți, stăpânit de, de diferite țări latine. Toată Grecia, toată Asia Mică cât mai remărsese sub stăpânirea bizantinilor era, sub, era acum sub mâna latinilor, adică a catolicilor care jacmăniseră, cuceriseră Constantinopol și îl și furaseră. Urmele furturilor din din Constantinopol din anul 1204 și din ceilalți 60 de ani ce au urmat, 50 ceva de ani ce au urmat, se văd și acum în Occident. Dacă mergeți oriunde, în marile catedrale, o să vedeți moaște care au fost curate atunci, Giulgiu din Torino, toate celelalte de la piroanele care sunt în catedralele din Franța, așa zisele piroane ale multitorului, și foarte, foarte multe maște au fost furate în perioada aceea, din tot Bizanțul, din tot ce înseamnă Răsăritul și mai ales din Constantinopol și duse ca niște ca o pradă de război în Occident. Atunci, în perioada aceea, de pe la 1200, nu aș vrea să vă plictisesc, dar foarte la de pe la 1200, ce-a mai rămas din lumea bizantină, din, din vestita lume monahală bizantină, s-a retras spre Bulgaria, spre Serbia, care erau țări ortodoxe, deveneau imperii, deveneau regate ortodoxe, s-au retras aici, în frunte cu, mai cu seamă, cu vestita mănăstirea Sfântului Grigorie Sinaitu din Paroria, din muntele cel înghețat, cum era numit, din sudul Bulgariei, unde s-au adunat sute de ucenici și sihaști din toate, adunați din toate etniile din Balcanii. Erau și Vlahii, după cum se spune, între cei ucenicii lui Grigorie, uh, Grigorie Sinaitul. Și de aici s-a răspândit, uh, s-au răspândit în toată Bulgaria. Dar ce vreau să vă spun? Începând cu 1885, apăruse uh, Imperiul Român-Bulgar, Rom, al săneștilor, care încercau să facă o nouă capitală și un nou țarat, un nou imperiu. Uh, înlocuind parcă Constantinopolul cu Veliko Târnovo, au adunat aici la Veliko și în zona Bulgariei românii, vlahi care au foarte mulți în zona Bulgariei în vremea aceea, uh, vlahi și bulgarii au adunat aici pe cei mai vestiți uh, meșteri ai Bizanțului, cei mai buni conari. de fapt bisericile de la Nesebar, construite de țari bulgarii, de țarii româno-bulgari, în perioada aceea dovedesc că, că acești meșteri din s au construit frumos și, și uh, excepțional în zona țaratului bulgar, românul bulgar Deci au venit atunci în zona aceasta a Imperiului românul bulgar foarte mulți, uh, începând de la monahii, sihaști, teologi, cu frunte cu Grigorie, uh, cu Grigorie Sinaitu, până la meșteri, iconari care de fapt, a fost un fel de retragere a Bizanțului spre nord. Ei, cred, cred că de la aceștia, de la acești refugiați a învățat Sfântul Dimitrie rugăciunea inimii. Între cei care s-au sălășuit în peștele din jurul uh, Basarabovo, între aceștia, cu siguranță, au fost și uh, isihaști din zona Bulgar- din zona Iperului Bizantin, care i-au învățat pe ceilalți rugăciunea inimii. De aici a învățat bietul Sfântul nostru simplu și curatul, Sfânt uh, Dimitrie, rugăciunea inimii. El, mergând cu vitele, zicea probabil rugăciunea și asta inimii și uh, a ajuns la măsuri foarte mari. Uh, un moment important în viața lui uh, a fost când, urmând vitele și șurilele vitea satului, a călcat din greșeală peste un cuit de păsărele care erau, își făcuse de acolo între, între, în iarba mare, el nu și-a dat seama, a călcat, a auzit piuitul lor înainte de a muri și acesta i-a străpuns, acest piuit i-a străpuns inima Sfântului. Foarte multe la asemăn pe acest Sfânt, știți cu cine? Cu acel copil din uh, pelerinul rus. Se spune despre, în pelerinul rus despre un copil care uh, păzea oile satului, orfan, pe satului, a venit într-o seară fără oaia primarului, care fugise. Primarul a bătut și a zis te duci acum, era, deși era zi de noiembrie și deja se înopta te duci acum și o găsești, dar dacă nu o găsești, te voi omorâ. Și copilul orfan fuge să o găsească uh, prin păduri, aude la un moment dat lupii care îl urmăresc, și în înturnarea cu acela beznă, ne, ne, ajunge într-o poiană unde se simte înconjurat de lupi. Și acolo el cade în genunchi și fără să-i fi spus vreodată cineva rugăciunea inimii, el începe să zică în genunchi ca ultimă nădejde de Doamne, Iisuse distoase, fiul Dumnezeu, mireșto, mă vine păcătosul. Uh, și această rugăciune el nu și mai dă seama, trăiește ca o stare de extaz până dimineața, lupii nu-l mănâncă, el se trezește ca dintr-un vis ca într un extaz, parcă fusese în alt loc. Și ajunge din nouă, bineînțeles că aici primarul bate, o rogește, dar din acel moment el va trăi în inima lui, neîncetat, cu rugăciunea inimii, pe care o descoperise el singur, fără să-i spun nimeni despre ea. Aici, cred că Sfântul Dimitrie Basarabov nu neapărat a descoperit-o singur, probabil că a descoperit frumusețea și și blândețele lui Dumnezeu în natură, în cartea naturii pe care o citea neîncetat, în cartea naturii pe care o avea, o avea în față încetat dar probabil că auzise și de la părinți, dar mai ales de la acești puznici de prin peștele din jur, despre rugăciunea inimii, și o, o practica. Și se, s-a sensibilizat inima lui om simplu, ciurdar. Nu? Ce simplu poate fi un ciurdar? Un, un ciurdar, un om simplu, se străpunge la inimă de uitul de glasul ultim al puiilor înainte a fi călcat de piciorul lui și el, dacă mergeți și la mănăstirea lui de la, la Sarabovă, o să vedeți o statuie, la o statuie un fel de frescă a lui la intrare în mănăstire, în care și în general multe icoane ale lui sunt cu un picior gol. Mi se pare că piciorul stâng, un picior gol și într-adevăr trei ani de zile a mers fără încălțări și a pedepsit piciorul cu care a călcat pe acei pui și trei ani de zile, că a fost vară, că a fost iarnă, că a fost fric, că a fost luată, că a fost uh, scaieți, că a fost uh, mărăcini unde fugea după vite, el a mers de sculți și acești, ani, acești trei ani și de pocăință, uh, și de rugăciune mai deosebită, dar și de osteneală, au fost hotărători. După un timp, oarecare ajungând la maturitate de plină, bărbat de plin, uh, s-a hotărât să intre în mănăstirea din apropierea satului său unde a, și fost, a continuat să fie într-un fel îngrijitorul animalelor în mănăstiri, mănăstirii, în simplitatea lui. Multă vreme, după care la o anumită bătrâne, la, la începutul bătrâniților sale, își găsește o chilie săpat în stâncă unde se sălășuiește și rămâne până la moartea sa, unde și moare, nu mai este acea chilie, era mai jos de mănăstire, undeva sub malul râului, unde și mare și rămâne acolo între acele pietre care sunt două pietre care rămân ca un fel de mormânt. El neputrezit fiind rămâne în lui strântă, strâmtă. Nimeni nu l-a mai nu l-a mai îngropat, nu l-a mai scos de acolo, a rămas ca într-un mormânt în acea chilie strâmtă. peste ani și ani, lomul râul lom, care de fapt este de fapt este Almus, așa se numea în latină acest râu. De aceea, din, de la latinia A rămas foarte multe nume din zona aceea, sunt de, de sorginte latină, dovadă că au rămas foarte mulți blah în zonă. De fapt, munții Balcani, care sunt pe mijlocul Bulgariei, încă din scriptele bizantine, se spune că, și mai ales a comenea, ne spune că erau foarte mulți blahi și pe partea și pe alta a acestor munți. De aceea, venit o care este pe partea din spre nord da, a acestor munți balcani, adică spre noi, era într-o zonă plină de vlach, de aceea se numea Imperiul Româno-Bulgar. Nu pentru că ne conținea și pe noi ca români, nu trecea dunele Imperiul Româno-Bulgar, nu trecea dincolo de Dunere, ci pentru că aici, în zona aceasta Balcanilor, și nu numai, în zona Macedoniei, în zona Pindului, în zona Epirului, erau foarte mulți vlach. De fapt, zona aceasta a Moesiei, Moesia era zona Bulgariei de astăzi, din vechi imperiu Roman, era cea mai romanizată zonă, probabil pe cea mai romanizată zona Imperiului în afară de Africa de Nord și de aceea cu toată invazia slavilor și cu toate celelalte popoare migratoare care au trecut pe acolo au rămas o puternică, rămas o puternică populație romanizată din traci, vechi și geții și daci care au locuit acolo au rămas o puternică populație romanizată care erau acești vlahi, numiți vlahi în toate scrisorile și în toate documentele bizantine și care erau mai ales în zona munților Balcani, dar mai ales pe partea din nord, în enclave care mergeau până la Dunăre, foarte mulți vlahi, și dovadă că s-ar putea ca și acest sat, despre care mulți istorii români spun că ar putea să fi fost, să fi avut sorginte uh, românești, adică vlahe, și că de fapt sfântul ar fi de origine română, dar nu putem ști asta, adică vlahă. Nu putem ști asta, dar este dovadă și faptul că Lomul, acest râu care trece pe acolo prin, prin Basarabovo, este vechiul Almus latin, vechiul râu numit așa în scritele latine, și care de la Almus a rămas Lom. Sunt multe alte localități în jur care dovedesc că sunt desorginte latine și că latinii au rămas, au, 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 lăsat acolo foarte multă influență. Timocul, de exemplu, mai nu puț, puțin mai departe, era vechiul râu Timocus. Al latinilor, Cibnița din apropiere, Cerberus, care era tot latin, Ischer era Oecus, Vidinul, era Utsus, aceste localități care acum apar slabe, de fapt, sunt de origine latină și au avut mari populații alumânești, le numim mai vlahie sau românești, aș zice mai degrabă. Așa că s-ar putea fără să exagerăm ca Sfântul, de fapt în multe calendare, el apare ca român, s-ar putea ca acest Sfânt Dimitrie să fie de fapt aromân. Și acum, întorcându-mă, el a rămas acolo în chilia aceea lui, nu știm cât timp, între cele două pietre unde s-a, s-a așezat el înainte de a muri și și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, a rămas neputrezit, Uh, animalele nu s-au atins de el Gânile nu l-au atins Și asta până când râul om A venit toate cu, cu Foarte mare la, s-au făcut, Au fost inundații Și a fost luată și peștera sa Și pietrele și trucul său Și a fost pur și simplu purtat uh, În albia râului Și acolo a rămas sub grohotișul râului Și sub pietrișul acela mult timp Până când în zona În satul uh, în satul Basarabovo a fost o fetiță bolnavă de fapt demonizată și demon. Și într-o noapte această fetiță a visat pe sfânt care i-a spus Dacă vei veni cu părinții tăi și cu cei din sat să mă scoți din grohotișul pârâului și uite unde sunt, eu te voi tămădui. Fetița atât de mult a insistat pe lângă părinții ei și pe lângă preotul satului și pe lângă ceilalți, încât s- s-au dus mai mult să le, arate, să le arate fetița unde era acel loc pe care l-a văzut ea în vis, ea l-a arătat și foarte mulți din sat au mărturisit că acolo vedeau ei uneori noaptea o lumină deasupra râului, au săpat, prin cei care au săpat a fost și tatăl fetiței și au găsit trupul Sfântului neputrezit. În clipa când fetița a sărutat mâna Sfântului, mâna care nu putrezise, Duhul necurat a ieșit din ea, au adus pe sfânt în, în biserica satului și acolo a stat mult timp, mult timp, și făcând foarte multe minuni, foarte multe minuni. Și la acest sfânt au avut, avut Evlavie Țarii cel de-al Doilea Imperiu Bulgar sau Imperiului Român-Bulgar. Și mulți dintre demnitarii vreni au venit și s-au sau, s-au sau au fost ajutați de către sfânt, dar n-a fost luat din. Uh, probabil că n-a vrut sfântul să plece din Basarabovă. La un moment dat uh, se povestește în viața lui că un domnitor român, despre care nu-i se spune care, un domnitor român a, a încercat să aducă moaștele lui peste Dunăre. Deja capitala era la București, deși era după Vlațepeș. Au încercat să aducă moaștele Sfântului de la Basarabov, de lângă ruse, peste Dunăre. Au trimis acolo uh, o delegație formată de din mitropoliști, din boieri mari, ca să aducă cu darul mari aduse satului și celorlalți, ca să îngăduie, probabil că au plătit bine și pe Pașa și pe toți cei care, pentru că nu era voie să duci un corp mort, așa ziceau turcii, uh, să-l porți la lumina zilei și trebuia să plătești bani mulți pe turci ca să-ți îngăduie asta. Trupul a fost luat de către voierii români și către Mitropolit. A fost adus până la Ruse, din moment în care trupul n-a mai vrut să se miște. Adică a apărut că este atât de greu încât nu a mai vrut să se miște din loc, de lângă o fântână din orașul Ruse, atunci a sânat Și boierele români și Mitropolito au socotit că Sfântul nu vrea să plece. Și atunci au pregătit o căruță la care au jugat doi Doi viței care nu mai fuseseră niciodată la jug, adică erau neînvățați absolut. Nu știau drumurile, pentru că și cai, și boii care sunt învățați la jug, ă, știu drumurile și pot să într-o parte sau într-alta spre casa lor. Dar acești bivolași tineri nu știau drumurile, i-au înjugat la carul cunoașterea Sfântului Dimitrie și i-au lăsat să meargă unde vreau ei. Și ei, sau ei s-au întors înapoi la Basarabu, dovadă că pentru de pentru români și pentru pentru mitropolit, că sunt nu să trece din Basarabo, Domnitorul român al vremii a trimis bani și s-a refăcut biserica locului, s-a făcut oraclă nouă și Sfântul a rămas în continuare acolo. Toate au rămas așa până în 1774. De fapt, cu puțin timp înainte a început un război, au fost multe războaie între ruși și turci și multe dintre aceste războaie s-au dat la noi în țară după cum știți și pentru război de independență la 1700, 1877 armatele rusești ale țarilor au trecut pe la noi ca să ajungă să treacă dincolo de Dumnezeu să lupte cu turcii dar au fost multe alte războaie ruso turce care s-au petrecut în apropierea granițelor noastre sau chiar în țara noastră unul dintre ele a fost la Stănirești pe Prut în 1711 când armatele ruse au fost biruite atunci, alături de armata rusă, a fost și armata moldoven- moldoveană în frunte cu Dimitrie Cantemir. Se pare că la acea bătălie a fost luat prizonier Sfântul Ioan rusul. Acea bătălie la Stâlnilești pe Prut. Atunci armata rusă a pierdut și armata moldovenească în fața turcilor și mii de soldați ruși au fost luat prizonieri. Pinte cei luați a fost și Sfântul Ioan rusul se pare, și dus în Asia Mică, la Procopion, unde a devenit uh, um, sclav în casa unui turc, unui ofițer turc. Dar, întorcându-ne, printre aceste războaie, sau în timpul unor un astfel războie. Uh, un război care a durat 5 ani, 1769-1774, armatele ruse au trecut prin Moldova și Valahia și le-au luat sub stăpânire și administrația lor. A fost o perioadă în care domnile Panariote au încetat, pentru că ele erau sub conducerea otomanilor. Și uh, a, armata rusă a preluat conducerea țărilor române în 1769-1774. Au trecut Dunărea, pe la Giurgiu, și au purtat războaie, crâncene cu turcii, în, în nordul Bulgariei. Printre statele cele mai afectate a fost zona Ivanovo uh, și, și zona aceasta Sarabovo. Și rușii aveau o mare elavie la moaște. Se știe și la noi, și la noi a fost acest, uh, și la noi s-a întâmplat asta. Sunt cel puțin doi sfinți care au fost luați de ruși din Evlavie, Sfânta Teodora de la Sihla, care este undeva la Chiev, la peștele, la mănăstirea peșterilor Chievului, nu se știe unde, dar este acolo, între cele sute de moaște de acolo, Sfânta, este acolo, cumpărată de ruși, de țarii ruși cu, cu daruri, uh, și noi am vândut-o noi am pe dat Teodora și sunt Ioan de la Prislop care la fel a fost cumpărat de la satul Silivașul de sus pe bani pe uh, haine preoțești, pe potire și noi am dat nu știm nici unde acum unde este Sfântul Ioan de la Prislop probabil că tot la Kiev ei, rușii aveau acest obicei, pe unde mergeau și unde ajungeau. moaștele pe care le găseau le luau și le duceau la ei în țară, pentru că aveau o mare evaziune la Sfinți. Printre moaștele pe care le-au luat a fost. Era, armata rusă era condusă de un mare, un mare general, mareșal Piotr Saldăcov. Printre moaștele pe care le-au luat a fost și Sfântul Dimitrie Basarabov, care a fost trimis să, să fie dus în Rusia. Dar acest Piotr Saltăcov avea un, un sfătuitor român, un așa zis mantu, mantu Hagi Dimitri, care îl sfătuia și printre sfaturile pe care le-a dat a zis să nu ducă maștile în Rusia, ci să le lase românilor că mult au suferit în urma acestor războaie. Și, într-adevăr, fiind încartiruit aici, la noi, în țară, în armatele rusești. Au suferit mulți rom- mult românii. În perioada aceea era și o ciumă care bântuia în toată țara românească și uh, Moldova pe la 1770 și mult au suferit atunci ță- țările române și la sfatul acestui Hagi Dimitri Mantia salticov marele general uh, Mareșal a acceptat ca maștere să rămână la București ca un fel de cinste pe care generalul mareșal o dă românilor care au suferit în așa foarte mult în acea perioadă. Dar mâna dreapta Sfântului, poate nu știa asta. Mâna dreapta Sfântului a fost desprinsă de corp și a fost imisă la Kiev. Adică nu a acceptat să rămână tot trupul Sfântului numai la noi, ci mâna dreapta Sfântului, a fost emisă la Kiev. Și trupul a rămas la București, începând din. 1774, poate o să țineți minte asta, 1774, trupul Sfântului a rămas la București, prima minune și cea mai deosebită a fost că Imea după aceea a și încetă războiul după ce Sfântul a fost adus la București a războiul și mai mult decât atât a încetat Ciuma asta a marcat foarte puternic pe pe, pe, Valachi, pe cei din țara românească care l-au cinstit în mod deosebit și au simțit că venirea lui în, în București în țara românească aducea într-un fel binecuvântarea Sfântului și rugăciunile lui pentru că imediat la cuvenirea lui a încetat și războiul și Ciuma de atunci, el este în București, în 1774. Minunile sunt foarte multe, întâmplările sunt foarte multe. Aș mai aminti uh, încetarea ciumei lui Caragi o vestită ciumă care a decimat populația Bucureștiului și până la scoaterea moaștelor Sfântului Dimitrie și înconjurarea cu ele a întregului București, nu s-a oprit ciuma, în 1815. După aceea, holera din vremea lui, uh, uh, din vremea stăpânirii rusești, în uh, vremea de la 1830-1831, în vremea lui Chiselev, generalul Jus Chiselev, care atunci abânteau o holeră foarte puternică în toată țara românească, la fel, prin mijlocirea Sfântului, documentele spun că a încetat holera după ce s-au făcut rugăciuni la racla Sfântului și alte multe momente, incendii în București, vremuri de secetă, sunt foarte multe, foarte, foarte multe care stau dovadă că Sfântul a mijlocit pentru noi, dar mărturiile celor personale ale multor oameni sunt nenumărate. Sunt nenumărate și cred că s-ar scrie 70 de tomuri de mărturii și minuni făcute de către acest sfânt bulgar sau român vlah, nu știm, dar oricum. Om care a trăit în vremea Imperiului Româno-Bulgar și care a învățat isihasmul și rugăciunea inimii de la puznicii fugiți din Sinai și din, toată, și din, toată loc, din spre Olimpul Bitiniei și mai apoi din Athos în sudul Bulgariei, acolo unde se așezase Sfântul Igorei Sinaitu, în Paroria, aproape de Sozopol în Bulgaria, avea o mănăstire vestită unde au fost sute sute de ucenici. De aici s-au răspândit mai apoi în toată, în toată zona uh, Balcanilor. Aici a fost și Nicodin de la era tot un ucenic al lui al lui uh, Grigorie uh, Sinaitu. Aici a fost și Eftimie, patriarchul Bulgariei, vestitul Eftimie, cărturarul. Aici au fost mulți din mari cărturari și marii părinți duhovnicești mai târziu. Au fost și, până și Ciprian, vest, viitorul, mitropolit al Chievului. Mari oameni au plecat de la, de la această mănăstire din paroria a lui, a lui uh, Grigorie Sinaitu. Uh, Moaștele lui uh, au fost mutate odată, în 1821, în vremea Revoluției uh, lui Tudor. Au fost mutate atunci pentru că a fost o mare tulburare în București și l-au mutat la o, o biserică, am notat aici, Ișlicari. Deci au fost mutate la o biserică tot din București, Ișlicari, unde au stat o vreme, după care au fost readuse la mitropolie, și un alt moment grav a fost uh, momentul primul război mondial, când pe 17 februarie 1918, în timpul în care București era condus uh, în parte de Germani în frunte cu General Mackensen, și uh, o altă parte a Bucureștiului de bulgari, care erau aliații ai germanilor, bulgarii au încercat atunci să-și aducă Sfântul înapoi, și fără știrea germanilor, și peste voia autorităților române, au furat pur și simplu trupul Sfântului din Patriarhie, din mitropolia vremii, viitoarea Patriarhie și uh, cu o mașină au fugit până la Călăraș, până la Călugăreni, spre Giurgiu, după care, ca să li se șteargă urma, au mutat trupul uh, care deja era într-o oraclă de argint, l-au mutat într-o căruță și undeva pe la satul Dai, aproape de Giurgiu, au fost prinși de germani care erau sesizați de români în București și au adus trupul înapoi Asta s-a anulat pe 17 februarie n-a fost voia Sfântului să plece din nou în Bulgaria pe 17 februarie pe seara a fost și prins bulgarii trupul a fost dus, trupul Sfântului mașterul Sfântului a fost dus la Giurgiu până pe 19 februarie și din Giurgiu cu o mașină a, a, a armatei germane a ajuns pe 19 februarie din nou în București unde au rămas neîncetat până astăzi la Mitropolie, Patriarhie. Cam aceasta ar fi istoria acestui sfânt, pe care mă bucur să-l amintesc. Acum, ce putem noi învăța de la el? Foarte pe scurt, pentru că aș vrea să răspund și la întrebări. Ce putem învăța de la el? 1? Unu- ar zice sensibilitatea simplitatea lui, o simplitate cuceritoare, om simplu, Ei nu știm dacă știa să citească, nu știa dacă știa să citească, foarte interesant, un om, un, un ciurdar, un om simplu, un om necăjit, probabil că părinții din Nautre imor, nu se spune, nu, nu, nu cel mai de seamă om minsat ajunge ciurdarul satului, nu? ajuns ciurdarul satului, poate prin de cei mai necăjiți oamenii sat, poate fi de cele mai sărace familii, uh, un ciurdar, un om care poate nu știa să citească, dar care, fără prea multe studiate și fără prea multe cunoștințe, ajunge să aibă o asemenea sensibilitate, încât probabil că iubea și animalele, toate animalele, dar iar, iată pentru acele păsărele, și pentru că a călcat cuibul lor și l a ucis din greșeală, a fost în stare să... Să nu mai pășească piciorul încălțat trei ani de zile, mi se pare extraordinar. Nu cred că trebuie să-i urmăm neapărat acest fel de a fi, nu știu cine ar putea să urmeze felul acesta de a fi, dar această sensibilitate și atenție la animale și la toate fapturile zitite de Dumnezeu mi se pare foarte frumoasă, foarte înaltă. E asta e una dintre învățăturile Sfântului. A doua simplitatea lui și cumințenia lui până la sfârșitul vieții a fost... Nu, n-a ieșit cu nimic în evidență. Nu se spune în timpul vieții sale să-i făcu minuni. Nu îi se spune că ținea cuvinte uh, oamenilor, că i-aduna la un loc și le vorbea despre Dumnezeu. Nu. Era de o simplitate greu de înțeles pentru noi acum și de o smerenie, dar Dumnezeu l-a scos din acest părut anonimat, din această părută uh, uitare și l-a pus și l-a așezat mai sus decât pe împărați și pe regi, cine dintre regii noștri, cine dintre domnitorii noștri, cine dintre oamenii noștri de știință, cine dintre oamenii noștri de cultură, sunt astfel cinstiți până acum de mii și mii de oameni, ani de ani și nu numai an de an, zi de zi, și pomeniți și amintiți și uh, cine. Și el era un simplu vacar. Deci acest om, ciurdarul satului, uh, prin uh, dragostea lui față de Dumnezeu, prin dragostea lui față de om, prin dragostea lui față de animale, a fost ridicat de Dumnezeu mai sus decât mulți, mulți alții, și asta mi se pare o, o mare nădejde pentru toți oamenii, mai ales pentru cei care se socotesc cumva aratați, se socotecesc uh, nedreptățiți pentru că n-au apucat, eu știu, să aibă viață cum și-ar fi dorit ei, să aibă studiile pe care studiile pe care le-ar le-a fi dorit ei. Uh, și uite că acest om, neavând aproape nimic din ceea ce avem noi, a fost lăvit de Dumnezeu aici pe pământ, mai mult decât cei mai vestiți oameni, dar cred că slava lui se prelungește și în veșnicie. Asta e un alt al doilea lucru pe care îl putem învăța din viața lui, iar al treilea, de care iar trebuie să ne gândim și la care trebuie să, să medităm, este acela că, cu cât parcă mângâierea, și grija oamenilor față de un om e mai mică aici pe pământ, cu atât este mai mare grija și mângâierea lui Dumnezeu. Acest om nu era mânghiat de nimeni, nu era uh, cinstit de nimeni, nu era îngrijit de nimeni, și singur, săracul, necăjit. El cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a mânghiat, Dumnezeu l-a îngrijit, Dumnezeu l-a, l-a ajutat și nu numai în timpul vieții sale, ci această mânghiere și această cinste a prelungit-o și după moartea sa și iată ce cinste și ce slavă îi dă Dumnezeu acum. Deci mi se pare un mare, o, o mare nădejde pentru toți oamenii care se socotez nemângâiați, neajutați, singuri, ai inimă noi, Dumnezeu nu-i uită. Pe Sfântul Dimitrie nu l-a uitat, nu numai că nu l-a uitat, l-a cinstit și l-a slăvit. Ce cinste dă Dumnezeu celor pe care pare că lumea e uitat și nu-i bagă seamă. Ce importanță Dumnezeu unor oameni simpli care nu sunt cu nimic deosebiți la prima vedere Dumnezeu cinstește pe aceștia. Cred că sunt câteva învățături pe care le putem lua de la Sfântul Dimitrie. Uh, Așa o câteva întrebări. Părinte, eu sunt din București. Din păcate, mulți dintre cei care au dorit să-i mulțumească astăzi Sfântul Dimitrie n-au putut. Atât cât am putut, i-am purtat rugăciune, rugăciune pe toți românii de pe tine, o seară bună. Da. da, sunt vremuri grele, într-adevăr. Înțeleg și... Uh, pretenția autorităților că se, se adună mulțimi foarte mari și că uh, se poate ușor răspândi virusul îi înțeleg pe ei dar mai cu seamă o bucur de, de uh, poziția patriarhiei care a ținut în mod deosebit ca sărbătoarea totuși să se țină și închinarea să se facă așa cu toate restricțiile cu distanțarea socială cu mască, cu toate celelalte dar totuși să se facă această închinare la ocrotitorul Bucureștiului Adică dacă acest Sfânt a fost ocrotitor și ajutător În vreme de ciumă, în vreme de holeră În vreme de incendii, în vreme de război În vreme de revoluție, cum a fost revoluția tuturor De ce nu ar fi și acum, în vremea acestei epidemii? Sau acum Sfântul nu ar mai avea putere? Nu are Sfântul putere împotriva acestei pandemii? Are Eu cred că și chiar M-aș bucura și cred că o să auzim de o scădere a numărului celui care sunt celor care se mănăvesc după, după acest pelerinaj uh, făcut cu măsură, cu dreaptă măsură, cu îngăduință autorităților, dar totuși s-a făcut la maștre Sfântului uh, Dimitrie și pentru rugăciunile lui m-aș fi bucurat și m-aș bucura să fie scos cum a fost și scos și în vremea Ciumei și să se înconjure căl București, dacă se poate, țara. Și să-i cerem în rugăciune și Sfânt să mijlocească pentru încetarea acestei pandemii. Doamnește Părinte, în ce măsură sunt în Duhul Ortodox mărturile noastre pe Facebook atunci când discuții aprinse al necredincioșilor în care se împroașcă cu noroi biserica și credința, noi ca și creștinii intervenim și răspunde și noi astfel, adică astfel, Uh, mărturisim credința în Hristos, luăm apărarea bisericii, aducem argumente despre faptul că Pratășane nu este făcar de mănătire Și așa mai departe Mulțumesc, da, dacă, dacă mărturia este așa, adică răspundem cu bine la rău, răspundem cu frumos la urât Răspundem cu uh, cuvinte înțelepte și măsurate și drese, o sare, o sare duhovnicească atunci mărturia noastră este primită chiar dacă nu avem cui să o spunem și de multe ori să știți că acești oameni mai ales cei care uh, sunt pe rețelele de socializare și care tună și fulgeră în motivul ortodoxiei, a împărtășanii uh, sunt uh, asemănători cu cei despre care ne zice Mântuitorul când spune, nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor adică, nu în sensul că îi numim pe ei sau, nu porci sau câini, pentru că și câini, în sensul că câinii sunt cei care se întorc la vărsătura lor, adică reau și reiau și refac și greșeli pe care până atunci le mai făcuseră, dar uită după o vreme și iar le fac și iar trăiesc aceeași viață și iară trec prin aceleași evenimente, ca și cum n ar fi învățat nimic. Și aici de ce mai multe suntem și noi, sau porcii care niciodată nu văd soarele, ci stau, nu mai interesați numai de lor numai de traiurilor, numai de viața lor, numai de cele ale lumii acestea, soarele și cele nu se văd că urechile le acoperă soarele și se s-i interesa doar de lăturile lor și de puținul lor. Și își amestecă de multe ori de cu mâncarea și ne interesează. Și de multe ori ne asemănăm și se asemănă acești oameni, adică trăiesc numai pentru ce de și ne asemănăm și noi cu cele ale lumii acestea, așa încât uh, uneori nu are rost. Eu aș zice că nu are rost. Acești oameni de-abia așteaptă scandalul, de-abia așteaptă să găsească un, așa zis, interlocutor, dar nu vrea să-l asculte pe interlocutor, ci de-abia așteaptă să și să fulgere împotriva ortodoxilor, împotriva credinței, să s-arunce vorbe grele, urâte, așa încât, eu zic că după două, trei replici, în care, dacă îți dai seama că n ai cu cine vorbi, eu zic să oprești acest dialog. Dacă îți dai seama că ai cu cine vorbi și poți stabili un, un teren de comun acord de pe care să plecați de adevăruri și atunci ai cu cine vorbi și puteți continua. Dar în sine mărturia voastră, celor care sunteți pe rețelele de socializare și vorbiți frumos și vă mărturisiți credința, fără să răspundeți cu rău la rău, mi se pare că este în sine bună. Chiar dacă nu aveți cui să o spuneți. Poate vor vedea alții și se vor folosi. Este în sine bună, așa cum milostenia în sine este bună, chiar dacă cel care o primește se duce după aceea și o bea. Tu ai dat lui Hristos, așa și această mărturisire pe care o faci tu, sau o faceți voi, aceste rămuriri pe care le faceți voi, sunt bune în sine chiar dacă n-are cine să le asculte. Le va primi Hristos, cu siguranță le va primi Hristos. Părinte, de ce condiții este nevoie sau argumente pentru ca un sfânt să poate fi trecut în calendar? Sunt multe de spus aici și nu știu dacă aș fi expert să vă spun toate acestea, dar noi nu avem, într-adevăr, o, niște reguli foarte stricte cum au făcut tratorii și în ultimul timp, adică să fie atâtea minuni, să fie atâtea testate medical, să fie nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. No, în primul rând, da, e nevoie să fie dovadă că Sfântul este făcător de minuni, cu moaște sau fără moaște, că sunt sfinți că căror moaște n-au rămas, care au fost ori martizați, ori arși, ori nu se mai știe mormântul lor, și, dar totuși ei continuă să facă minuni prin invocarea pe care poporul sau oamenii o aduc. Deci, sunt făcători de minuni, adică se dovedește faptul că ei au trecere înainte lui Dumnezeu, au trecere înainte lui Dumnezeu, și prin invocarea lor Dumnezeu poate să facă minuni. Asta pe de-o parte, că au avut o viață despre care nu putem spune că nu găsim vinovăție și păcate mari, au avut o viață curată. Sau cel puțin au sfârșit-o curat, pentru că sunt foarte mulți de la Sfântul Ciprian până la, eu știu, Sfântul Moise Harapu, care au început ca mari tâlhari, nu și au trăit o viață de, sau vrăjitori ca Sfântul Ciprian, sau Sfântul Ștevan cel Mare, care a fost iute la mânine și grau încălători de sânge nevinovat, dar care au ajuns la bătrânețe și la maturitate, la maturitate doamnicească, la sfințenie, la curăția credinței, deci... Că, ca viața lor și mai ales ultima parte a viții lor să dovedească că s-au sfințit, s-au curățit, au trăit o viață curată Asta Iar este un, 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 un punct care trebuie neapărat să fie clar și că au rămas în dreapta credință că n-au avut alunecări în învățături de credință, în dogme deci n-au umblat eu știu, cu învățături străine și un al patrulea punct ar fi acela că este, are evlavie poporul la el. Că poporul, mai de toate, poporul și simțul lui lăuntric, Duhul care buiește și care rezonează în inima poporului, Duhul Sfânt, și care spune și dă mărturie inima lui că acel om a fost Sfânt și, și le dă dorința de să ruga lui, de a-l chema rugăciune. Aceasta este un alt, un alt punct important. Faptul că poporul, că mulțimea, că creștinii, virgulă, creștinii, au dorința și au pornirea de se ruga Sfânt și la divloca în rugăciune iar este un punct important și de-abia după ce se împlinesc acestea sau sunt acestea dar cea mai important este această evlavia poporului față de acel părinte, acel om lui Dumnezeu, de cel mătrișitor de-abia după ce se împlinesc acestea și mai ales aceasta evlavia poporului sinodul doar avizează, doar pune ștampila pe cele care deja sunt nu sinodul hotărăște, ci sinodul cumva uh, dă ultimul aviz. Se uită ultimul peste toate documentele și spune da, așa este. Uh, binecuvântați, părinte, în curând voi avea examenul de rezidențiat. Ce rugăciuni considerați că sunt mai potrivi de în acest caz? Ar fi bine să jitesc că Sfântului Luc al altui mei, cercunoscut de toți uh, că a fost doctor fără de argins? Da, cum să nu? Cred că și Acate Iisus o Cosma Ștamian, cred că și uh, dacă aveți canonul de rugăciune către Sfântul Luca, apostolul și evanghelistul, din ziua lui, de pe 18 octombrie, puteți să căutați în minei și găsiți uh, acel canon de nouă cântări al, de rugăciune către Sfântul Luca, care și el a fost, nu? Ceniul Sfântului Apostol Pavel, care a fost medic. Dar, mai presus de toate, aș zice... Acatistul Mântuitorului, care este medicul nostru, care este vindecătorul nostru, izbăvitorul, vindecătorul nostru din boala morții și din boala păcatului, în primul rând Mântuitorul, după aceea, izvorul, acatistul izborului al Maicii Domnului și Maica Domnului, mai multe ca ea, niciun sfânt n-a făcut atâtea minuni cât a făcut Maica Domnului. Cred că acesta, după aceea, nu putem să uităm pe Arhanghelul Rafael, pe care îl descoperă în Vechiul Testament, că este un sfânt ocotitor și aștător care tămăduiește și pe Tatălui Tobie pe Tobit o tămăduiește și pe Sara și până la urmă și pe Tobie și de frica lui și de grijă lui și de spaima lui și de anxietate nu? este și un vindecător de anxietate, de frică, de singurătate este și un vindecător de orbire este și un vindecător de îndrăcire sunt multe, Arhanghelul Rafael și Acatistul Arhanghelul Rafael și apoi toți mari sfinți care s-au dovedit în timp uh, mare ajutor în privința aceasta de tămăbuitori. Mai ales ultimii apărut, în funde sunt Sfântul Nectarie, Aleghinei, Marle Vindecător, Ioan Rusu, Iacob Salichis, Aisia Ghioritu, uh, și mulți, mulți alții. N-aș vrea să bineînțeles Sfântul Luc al Da, acestea sunt. Uh, de ce... Nu facem rugăciuni în masă pentru oprirea virusului. În loc să facem scandal, ar trebui să facem multe rugăciuni ca să rezolvăm părerea. Da, se poate. Am putea să ținem și post. Dacă ierarhia noastră ne va îndruma și ne va îndemna, putem să ținem post înainte de post și o săptămână și trei zile și cinci zile și cât va socoti să ținem tot poporul post, cum au ținut Ninivitenii, trei zile de post, și cu rugăciune, și s-au izbăvit din pericolul care urma să vină peste ei. Nu? Deci, e, se poate face asta. Acum, de ce nu s-a făcut, sau de ce nu ne-au zis încă ierarhia noastră? Probabil că ne cunoaște și ne știe pe mulți dintre noi, departe de Dumnezeu, grabnic plecați spre a vocifera și a ne revolta și n-au vrut să mai pună o povară peste noi, peste toate necazurile, să mai spunem, mai ține și 5 zile de de post, mai ține și o săptămână sau 10 zile de post, rugați-vă așa și așa. Dar cred că va veni vremea în care sinodul sau ierarhul locului, că și e ierarhul locului poate, sau ierarhii unei metropolii pot hotărâ ca să se țină atâtea zile de post și rugăciuni în toate bisericile sau creștinele aia acasă și astfel să să ne apropiem de sfârșitul acestei pandemii, cred că ar fi o mare, ar avea o mare putere, într-adevăr, ar avea o mare putere. Părinte, se spune că Sfinții sunt mijlocitorii, mijlocitorii rugăciunii noastre. De ce este nevoie de aceasta? Rugăciunea nu poate ajunge în mod direct la Hristos, mulțumesc pentru răspuns, da, dar aduceți vă aminte, cum zicem în unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo știu. N-ați unde este unul, sigur sunt și eu, dar unde sunt doi sau trei, acolo sigur sunt și eu. Or, acest, acest unul sau doi cu care trebuie să te adungi și să te rogi, e atât de greu de găsit, ia încearcă între prietenii tăi să găsești pe cineva care se roage cu tine cu tot sufletul și să fie și credincios, să nu aibă tot felul de deviații, de, viații, de concepții să pot să poatească rugăciunea ca o fel de gândire pozitivă sau să pe lângă Hristos să mai aibă acolo în cerul inimii lui și pe cine știe ce inițiați și să-l pune și pe el acolo în cerul al nouălea pe nu știu, nu știu ce alt inițiat. Nu, dar ea încearcă să găsești între prietenii tăi un om care să fie și credincios curat cu credință curată, ortodoxă dar să aibă și atâta înțelegere și dimostivire față de tine și, și dragoste față de tine încât să se roage cu tine pentru ceva ce tu ceri tot sufletul și el împreună cu tine, pentru că rugăciunea făcută din tot sufletul este ascultată. Unde vei găsi un om care de-abia, de-abia mai găsim toate pe duhovnic să se roage cu pe noi pentru ceva și să ne înțeleagă de plin în ceea ce noi avem nevoie. De-abia, de-abia pe cât un duhovnic îl mai găsim așa încât biserica în decursul timpului a găsit pe acești sfinți și pe Maica Domnului care n-au murit cel ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din marte la viață și la judecată nu va veni. Păi dar este o minciună, și-a zis Mântuitorul, ceea ce face fruncile mele și crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din marte la viață. E foarte clar. Uh, și atunci... Dacă acești sfinți și s-au dovedit prin lucrarea lor, prin mă- mă- mărturisirea lor, prin uh, intervenția lor, uh, au dovedit că n-au murit și sunt vii, ei ne sunt frații noștri mai mari cu care ne rugăm împreună, pe care îi chemăm să vină să roagem cu noi și unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui Dumnezeu, acolo plus că mult poate rugăciunea dreptului, mult poate rugăciunea dreptului și Scriptura nu întârzie să o spună și nu prididește să o spună, iar noi nu suntem drepti, dar aceia sunt drepti, și mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei și Dumnezeu ascultă de drepții săi. Deci, pe de-o parte, ei sunt dreptii pe care îi ascultă Dumnezeu. Orice veți de la mine, fi se va da o Aveți credință în Dumnezeu, măcar cât un bob de muștar și te vezi ce muntre ridică, te în mare, se va întâmpla. Dar noi nu avem nici credință, cât un bob, nu muștar. dar ei au avut și sunt vii. Și atunci nu-i roși pe ei să se roage pentru tine, ca să se împlinească, și nu te roști cu ei ca să fie doi sau trei. Adunați în numele lui Hristos și astfel să împlinească Dumnezeu rugăciunea. Ba da. Ei, de asta ne rugăm noi Sfinților. Iar mai presus decât o Sfinție, o avem pe Maica Domnului, care este mai presus decât o Sfinție și nu o putem pune între Sfinți. Este mai presus și, într-adevăr, ne este rugătoarea cea mai puternică. Cred că v-ați lămurit legat de asta. Să rămânem la Părinte, vă rog să ne spuneți cum să, ne, să nu ne fie frică de răutatea oamenilor. Mulțumesc. Păi, nu are de ce să ne fie frică de răutate oamenilor. Pentru că până la urmă toate sunt în mâna lui Dumnezeu, mai presus de voile oamenilor, de hotărârile oamenilor, de dorințele oamenilor, de blestemile oamenilor, de vrăjile oamenilor, de chemările lor rele asupra puterii întunericului împotriva noastră, este puterea lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic, deci dacă ne-ar putea intra în minte și în inima acest gând, că nimic nu se mișcă uh, fără voia lui Dumnezeu. Nimic nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Totul se face cu voia lui Dumnezeu. Și niciun fir de păr nu cade din capul ăsta că Dumnezeu nu găde. Și atunci dacă e așa, și dacă diavolul nu face ce vrea el și nici oamenii aceștia, răi, bun cum sunt, nu fac, nu vor fi îngăduiți să facă ce vrea ei când vor ei, atunci nu te mai temi de ei, că te de Dumnezeu, pentru că într-adevăr în mâna lui stă viața și moartea stă totul. Plus că Dumnezeu ne-a dat armele cu care să luptăm împotriva răutății. Și ne-a spus Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Rugați-vă pentru cei care se luptă cu voi. Adică să faci binele celui care îți face rău, să binecuvântezi pe cei ce vă blastă, să te pentru el, este pavăza cu care te poți apăra să nu-ți facă rău acel om. Adică împotriva blestemelor, împotriva răutăților unui om, a vorbelor uh, unui om, a răutății gândului om, cel mai puternic... Uh, cea mai, puternic, cea mai puternică pavăză este iertarea și binecuvântarea ta. Tu să-l binecuvântezi, tu să-l vorbești de bine. Nu va putea să facă nimic împotriva ta. Tot gândul rău, toată puterea întunecului nu va putea să facă nimic împotriva ta, atât timp cât tu-l binecuvântezi. El te blastmă și tu-l binecuvântezi. El îți face rău, tu îi faci bine. Nu va putea face nimic. Deci ne-a dat Dumnezeu deja în mână și armele cu care să birojim. Noi privim acestea că să facem bine, să binecuvântăm, ca pe niște chestii care Dumnezeu ne pune în cale ostenitoare, grele, imposibile, numai așa, ca așa vrea el. Nu, acestea sunt armele cu care biruim răul. Uh. Să rugăm la părinte, cum putem să această blundețe a Sfântului Dimitri adică cum să răspundem îndemnului mântuitorului, să fim blândi spre cum porumbei. Da, dar să nu uităm și înțelepți ca șerpi, și înțelepți ca șerpi, adică și blândețea, ziceau părinții, cei mari din Patrick spuneau că omul unii oameni au multă blândețe și multă milostivire, dar n-au înțelepciune, și pentru că au blândețe și milostivire, și de avea bogățiile Nilului, în vremea aceea Nilul și Egiptul erau cât de cea mai bogat în țară, și de a avea bogățiile Nilului, le-ar da într-o singură zi și le-ar arunca în mâinile oamenilor, și după după câteva zile, ar rămâne la fel de sărași, toți, și el lipsit de toate pentru că le-a dat deja. Deci trebuie să fii și înțelept, să cunoști măsura, să vezi cât poți duce trebuie anumită înțelepciune, deci să fim blânz ca Sfântul Dimitrie, dar de exemplu noi putem hotărâi ca și el. De acum nu voi mai merge cu piciorul călțat trei ani. Dar ca că după trei zile noi nu mai putem duce asta și chiar ne rezolvățim împotriva lui Dumnezeu. Uh, nu? Și atunci ce rost are? N-are rost să ne luăm asupra noastră, de exemplu să presupune că tu ți-aduci aminte în seara asta de toate păcatele tale și zici M-am hotărât. Voi ține de acum 40 de zile de post ca să-mi ispășesc păcatele. Mea, ca și iei tu. Și nu o să poți ține, se presupune că nu o să poți ține și, în general, nu-i bine să iei asemenea canone. Astfel trebuie să cunoști, în primul rând, firea și măsurile tale și astfel să îi iei după aceea hotărârea. Mântuitorul însuși ne spune, când te acum să construiești un turn, vezi turn, vezi dinainte dacă ai cu ce să-l termini, ca nu cumva apucând să nu poți termina și oamenii care trebuie cale să râdă de tine. Deci trebuie să fii și înțelept. Uh, cum să îmbunătățim relația cu părinții când și nu sunt, sunt puțin credincioși. Foarte greu, într-adevăr, dar să înțelegeți. Au trăit alte vremuri, au trecut și au trăit tinerețea în perioada comunistă. Lui s-a spus de la mila mare că Dumnezeu nu există. Au trăit în cincinale de construcția comunismului. Au trăit altfel. Au trăit ca niște oameni dezrădăcinați. De ce mai mulți dintre ei au fost oameni care au plecat din satul lor și au venit în zone orășenești, unde nu mai are nicio tradiție, nu mai are nicio sărbătoare, în care nu se construiseră încă biserici, în cartiere noi, unde era greu, până nu era la vreo biserică. Și așa s-a pierdut o tradiție și o rânduială pe care sătenii o aveau, așa încât aveți îngăduință cu acești părinți și rugați-vă lui Dumnezeu ca să nu moară fără să se păcăiască, fără să-L descopere, fără să-L cunoască pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Eu cred că o asemenea rugăciune nu va rămâne neascultată de Dumnezeu. Mi-aduc tot aminte de acel tânăr din Tesalonic care a povestit Sfântului Paisia Ghioritu că el se ruga neîncetat pentru socrul lui, care era absolut necredincios, să nu moară până nu se va păcăi și se va întoarce la Dumnezeu. Și tânărul a murit pe când... Era plecat ginerele undeva cu niște afaceri Și când s-a întors în un salonic Socrul murise de o zi Atunci nu erau telefoane mobile Prin care să fie informat Socrul murise de o zi Și tânărul în anii 70 S-a dus la sicriul socrului Și a zis Doamne, tu ai promis Eu ți-am cerut Și eu am fost comis că tu mă asculti Că acest om să nu moară Fără să te cunoască pe tine Fără să se pocăiască Și a viat acel om a mai trăit câteva zile, s-a spovedit, s-a împărtășit și a murit. Deci pentru credința acestui tânăr, Dumnezeu l-a înviat pe acel socul mort de zi, ca el să se poată pocăi, să-și poată și păcatele, să se trezească din toată... Deci credința tânărului a fost mai puternică decât de necredința bătrânului, așa și voi. Rugați-vă ca Dumnezeu să nu-i lase să moară epocăiți și eu sunt convins că Dumnezeu va face asta. Uh... Doamne ajută Părinte, ce rugăciune ne-ai să facem pentru un copil uh, adolescent cu autism sever și atar mental sever, musulins ah, foarte greu, foarte greu foarte grea întrebare și foarte grele sunt aceste boli de fapt acești copii sunt uh, urmările păcatelor noastre a generațiilor de, 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 de generații de oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu Genații de oameni care au trăit fără rânduială, care au trăit fără ascultare și de multe ori asemenea bol și asemenea copii, sunt vieții de ei ca niște vase uh, ale pedepsei lui Dumnezeu pentru noi, dar ei sunt convinși că se vor mântui. Deci un asemenea copil care poartă asemenea cruce duce o cruce a unui neam, el se va mântui și se vor mântui în jurul lui și cei care au grijă de el și cei care se îngrijesc de el dar sunt și semne ale păcătoșeniei noastre, nu sunt neapărat făcute de Dumnezeu aceste lucruri, ci de cele mai multe ori aceste voli sunt urmări ale medicamentației, ale nepăsării noastre din vremea, vremea, eu știu, gravidității, a felului cum ne-am trăit viața până atunci, a multor alte și ar trebui să intrăm în multe, dar de multe ori e rodul faptelor noastre și a vieții noastre de dinainte și urmare directă a vieții noastre de dinainte, iar acest copil noi ce o vine. Ce putem să ne rugăm pentru el? Nu găsesc alt, alt ajutor mai mare decât pe Maica Domnului acatistul mai Maicii Domnului, toate rugăciunea Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului și să-l încredințăm și să-l dăm cumva spre o crotirea și în brațele Maicii Domnului ca să, să-i fie aceste, ia să se ocupe de el, ia să-l, să-l ajute. Cred că așa doar putem să ne ostăim puțin inima. Ce este iubirea? Dați-ne un răspuns concret, vă rugăm, Adică, efectiv, fapte în care se poate materializa iubirea. Foarte greu răspunsul. Dar, în primul rând, iubirea nu este o chestie platonică, nu este o chestie vociferată, explicată, uh, sofistic, bine argumentată, nu, este, nu ține neapărat de rațional, deși cuprinde și raționalul. Uh, ea este faptă, în primul rând, faptă, faptă, fără a cere nimic în schimb. Iubirea este iubirea atât timp cât nu cere nimic în schimb și cât este zmerită. Deci, dar, milă fără a cere ceva în schimb și păstrând zmerenia. De fapt, Dostoevski spunea iubirea fără zmerenie nu există. Iubirea este numai dacă este zmerită. Uh, o iubire, Tolstoi avea la un moment dat un cuvânt care este ca un cuvânt de pateric. Orice iubire uh, care nu-l are pe Dumnezeu, care nu-l are în fundal pe Dumnezeu, măcar... măcar în, dincolo de gând, dacă nu-l conține în sine pe Dumnezeu, orice iubire care nu conține cât de puțin în sine pe Dumnezeu, se va transforma mai devreme sau mai târziu în indiferență, ură sau nepăsare. Indiferență, ură, nepăsare el spunea și gelozie. Uh, nu nepăsare, gelozie, că ne e cu indiferență. Uh, indiferență, ură sau gelozie dacă nu-l conține pe Dumnezeu. Concret, că este iubirea M-aș întoarce la un, o, întâmplările din viața părintelui Arsenie, deținutul din Rusia, un, deținut, un părinte deținut în slagările sovietice rusești, unde era pus la un loc mare tei, care și erau, erau, erau și închiși, că Partidul Comunist a închis și a închis și uh, membrii de lui. Și erau foarte mulți atei acolo și oameni care se răzvăteau în lui Dumnezeu. Și acesta a dovedit că există Dumnezeu, a dovedit că există iubire, având o, o, o găduință și o iubire față de toți oamenii, indiferent că erau vândeni să citiți cărțile despre el, indiferent că erau creștini sau necreștini, încât uh, a dovedit că există Dumnezeu. Deci, cu atâta dragoste, cu atâta dragoste uh, se manifesta a lucra omul acesta, uh, încât și-și punea viața la bătaie pentru ceilalți, într-un lagăr în Siberia, din nordul extrem, de dincolo de Cercul Polar, câte oamenii au zis dacă d- 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 acest om există, dacă d- 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 acest om poate să facă aceste lucruri, înseamnă că există Dumnezeu unui asemenea Dumnezeu la care se închină acest om, vreau să-i slujesc și eu ziceau părânii, ziceau atei deci cred că faptele de iubire clare fără să aștepți cinste și fără să aștepți laudă sunt dovadă și sunt iubire adevărată și ultima Copilul cu autism este adoptat de când era bebeluș. Extraordinar mi se pare mare lucru că cineva l-a adoptat, este deja mila lui Dumnezeu deja a lucrat din cineva față de el. Da, cred că a trecut timpul. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Mulțumesc pentru invitația din seara aceasta.